0: Bonne écoute. Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Compar 3 et c'est l'épisode de ma rentrée. Même si euh, tout le monde n'est pas encore revenu de vacances, moi ça y est, je suis de retour en forme, euh, pleine d'énergie, avec plein d'idées à vous proposer et je suis vraiment super contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. L'épisode du jour sera dédié au lancement d'une formation digitale. Alors, pourquoi ce vaste sujet aujourd'hui Eh bien, tout simplement parce que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, de formateurs d'indépendants me contactent pour lancer une offre digitale d'accompagnement ou de formation en ligne en ce moment. Et évidemment, eh bien, je me suis dit que j'avais des conseils à vous donner à ce sujet parce qu'évidemment, il n'y a pas que mes clients qui sont dans cette situation, qui veulent lancer une formation en ligne. Il y a plein d'entrepreneurs et peut-être que vous en faites partie vous aussi. Alors, pourquoi tout le monde se dit « Tiens, ça y est, je vais me lancer dans la formation en ligne ?» Eh bien, parce qu'il <rire> y a plein de bonnes raisons à ça. Et la première, c'est évidemment bah, le contexte actuel qui fait que ben euh, c'est forcément un peu plus facile, ou en tout cas le contexte est un peu plus euh, propice au lancement de formations euh, digitales. C'est sûr que euh, tout ce qui était formation euh, à se retrouver tous dans une salle, tous collés les uns aux autres, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est vrai que euh, en ce moment, il y a beaucoup de formations qui passent du présentiel au digital donc clairement c'est propice euh, à la création de formations en ligne. Le, la deuxième raison euh, c'est que on entend euh, partout que euh, les formations en ligne c'est génial on parle beaucoup d'ailleurs du fameux contenu passif, hein, euh, on nous promet un peu euh, du, des, des, des revenus euh, qui arrive tout seul pendant qu'on sirote une euh, margarita ou un morito au bord de la piscine? Euh, ça, c'est vraiment le. Comment dire? Un peu le, le rêve qu'on nous vend avec ces fameuses formations en ligne, mais évidemment. Évidemment, hein, ce ne sera pas un scoop, il n'y a rien de passif dans les contenus passifs, c'est-à-dire qu'on n'est clairement pas euh, oisif sur son transat pendant que ça vend tout seul. Il y a des choses à faire, donc attention, si vous vous dites « je vais me lancer dans les formations en ligne parce que je vais faire de l'argent pendant que je vais euh, être tranquille ou euh, à rien faire », ça, vous pouvez vous l'enlever de la tête tout de suite. La troisième raison euh, qui fait qu'il ben, y a pas mal de euh, coachs, de formateurs qui se disent « bah Tiens, moi, je vais me lancer euh, dans l'accompagnement ou la formation en ligne sur le web. » et ben, C'est tout simplement parce que ça permet d'augmenter, euh, on va dire de façon drastique, son nombre de clients potentiels Parce que clairement, on va passer euh, du local... Alors, le local peut être plus ou moins vaste, hein, mais euh, on va dire, en tout cas, ça va vous permettre de passer euh, du, du local, régional, voire national, à carrément de l'international. Il n'y a plus de limite, hein, en gros, euh, du moment que vous parlez la même langue, euh, eh bien, euh, et, que, en tout cas, et que votre sujet peut être mis en, en application à l'international, et eh bien, clairement, vous, vous avez la possibilité de vendre vos formations où vous voulez. Évidemment, hein, si vous êtes spécialiste du droit français, ça va être compliqué de vendre quelque chose à quelqu'un qui est en Russie ou en Chine. Mais globalement, en tout cas, potentiellement, vous augmentez drastiquement votre euh, zone de chalandise, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors voilà, souvent on me contacte justement pour faire pour vendre des formations en ligne. Et euh, ben, c'est clair que ce n'est pas du tout, du tout le même travail que de vendre ses prestations et ses, et ses formations en présentiel. Ce ne sont pas du tout les mêmes actions de communication, parce que déjà, ce n'est pas le même objectif. Hein. Comme ce n'est pas le même objectif euh, de communication et de vente, ben, ce n'est pas du tout les mêmes actions euh, de communication. Et évidemment, ce ne seront pas non plus les mêmes supports de communication. Donc c'est clair que euh, communiquer sur des prestations en ligne, c'est pas du tout du tout le même travail que communiquer sur des prestations euh, physiques présentielles. Et puis souvent, la grosse inquiétude, hein, une fois qu'on s'est dit « waouh, c'est génial tout ça, les formations en ligne », souvent on se retrouve à se dire « oui mais, oui mais, oui mais si, je me retrouve à créer toute ma formation, elle est faite, c'est bon, j'ai passé un temps fou, ça fait un mois que je bosse sur ma formation en ligne, toutes les, les vidéos elles sont tip-top, les PDF ils sont nickel, j'ai même fait des quiz, etc. » Bref, vous avez fait votre truc aux petits oignons et vous vous retrouvez avec personne qui achète. Ça veut dire qu'en gros, comment je vais faire moi euh, pour euh, me lancer dans quelque chose, euh, dont passer du temps sur cette, cette formation, sur cet accompagnement, sans être certain ou certaine de pouvoir le vendre. Et ça, c'est une des grosses, grosses inquiétudes de tous les entrepreneurs hein, qui, se vendent, qui se lancent pardon, dans ce type d'offres. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer trois pistes Trois pistes qui vont vous permettre de sécuriser le lancement de votre formation ou de votre accompagnement digital. Mais avant de vous parler de ces trois solutions, j'ai deux choses importantes à vous dire. Alors la première, c'est que si le thème de la formation digitale ou en tout cas de la digitalisation de la formation vous intéresse, eh bien j'organise mardi 8 septembre prochain, donc c'est tout bientôt, hein. si vous écoutez ce podcast en, 2000, euh, en 2050 et eh bien c'est trop tard hein, parce que ce sera en 2020. Donc le 8 septembre prochain avec Agnès Duvent donc qui est euh, la fondatrice de Propulsion et qui est spécialiste des prestataires de formation et eh bien nous organisons un webinaire sur comment digitaliser ces formations et les vendre. En clair, si vous êtes formateur et que vous voulez proposer des formations en ligne, cette masterclass, elle est pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire dès maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description de euh, l'épisode. Mais surtout, pensez à nous rejoindre le 8 septembre. Le 8 septembre, oui, c'est ça. Ce sera un mardi et ce sera à 10 h Et l'autre chose importante que j'avais à vous dire, c'est que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître ce podcast. Alors... Pour m'aider à aider d'autres entrepreneurs qui sont comme vous, hein, en fait, qui euh, trouvent que la com, c'est compliqué, qui veulent se simplifier la vie, qui veulent avoir des astuces concrètes, et eh bien, et euh, eh bien pour soutenir ce podcast et pour m'aider à, à me faire connaître, euh, laissez-moi un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Et sinon, abonnez-vous euh, à l'émission euh, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ce que vous pouvez faire aussi pour me soutenir, c'est de... Parler du podcast sur vos réseaux sociaux en me taguant pour que je puisse vous remercier, ce serait c'est la moindre des choses. Donc merci merci par avance pour votre aide et votre soutien. Alors venons-en maintenant aux moyens de sécuriser le lancement de votre prochaine accompagnement ou formation en ligne. Alors pour être tout à fait transparente, lancer une formation en ligne, une formation individuelle en ligne en live, ça comporte aucun risque. Hein, globalement, euh, si vous faites un flop, euh, mis à part prendre un coup au moral, vous n'aurez rien créé à l'avance, euh, pas forcément de, 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 de support, etc. Vous n'aurez pas forcément euh, euh, des problématiques de groupe à gérer, etc. Donc là, franchement, ça, pro, ça ne comporte aucun risque. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous, feu Action! <rire> Donc voilà, par contre, si votre objectif c'est de créer une formation euh, tout enregistrée euh, qui va être euh, en gros hein, du différé, une, 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 une formation qui n'est pas en live ou une formation de groupe, là ça devient un peu plus complexe et c'est là que moi j'ai des choses à vous dire pour vous aider à sécuriser ce lancement. Alors on va commencer avec mon premier conseil et ça c'est un conseil de base en fait, j'ai envie de dire, c'est presque enfoncer des portes ouvertes mais ça a son importance. Donc, ce que je vous conseille, dans un premier temps, la première chose pour sécuriser votre formation, votre lancement, c'est de tester votre idée de formation. En gros, vous avez envie de créer une formation enregistrée euh, que vous allez pouvoir vendre en automatique, euh, voilà, enfin, voilà, avec du contenu de qualité, évidemment. Eh bien, euh, vous vous dites, voilà, moi, je vais tout enregistrer d'avance, etc. Et puis, je vais lancer ma formation que Nini, <rire> c'est pas comme ça que vous allez réussir un lancement et c'est pas comme ça non plus que vous allez gagner du temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant de créer tout le contenu de votre formation, et eh bien je vous conseille d'organiser une version bêta, une, ver une version, on va dire, de test, hein, en live. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez dire dans votre formation, vous avez déjà tout le contenu en tête, mais vous ne créez rien, rien du tout. Vous y allez, comme ça, vous, lance, vous lancez votre, euh, votre formation sans euh, avoir créé de contenu. Vous vendez votre formation sans avoir créé le contenu. Vous avez créé le programme, vous savez ce que vous allez dire, mais vous ne faites pas le contenu, rien du tout. Alors évidemment, là, l'idée, euh, c'est d'abord, un, de tester l'idée. Est-ce que vous allez avoir des clients Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter cette formation Donc ça. Bon, bah, vous le saurez euh, forcément très très vite, hein. vous faites votre lancement, ça achète, ça achète pas, c'est rapide. Deux, ça vous permet d'éviter de créer, de perdre du temps à créer du contenu qui ne fonctionne pas. Évidemment, hein, si vous ne vous vendez pas ce que vous avez déjà créé, eh bien euh, vous aurez perdu un temps fou. Et euh, nous, notre but quand même, hein, <rire> c'est d'être euh, rentable, de rentabiliser notre temps. Donc clairement, c'est n'est pas ce qu'on veut, créer du contenu pour rien. Et enfin, le, la troisième chose qui est importante quand on, grâce à la à, à, au, on va dire euh, à la version bêta en live, c'est que ça va vous permettre d'améliorer le contenu. Vous allez améliorer tout le contenu de votre formation grâce au retour de vos clients. Donc clairement, moi ce que je vous conseille, c'est de faire au moins une version bêta, voire deux. Moi je sais que sur euh, des, il y a certains, accompagn certains accompagnements, certaines Ouais, certains accompagnements en ligne où, clairement, euh, je, je fais plus de euh, deux tests parce que c'est important de bien valider que dans, dans le contenu qui sera enregistré, il y, y, a, y a bien toutes les réponses à toutes les questions de votre client. Donc ça, c'est la première chose pour sécuriser. un Je teste mon idée avant de créer tout le contenu. Ça sert à rien et surtout, ça fait éventuellement perdre du temps s'il si faut tout refaire. La deuxième, euh, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de fonctionner par candidature. Globalement, vous avez votre page de vente, euh, mais au lieu de mettre un bouton de type acheter, payer, payer X euros euh, pour accéder à la formation ou pour vous inscrire à la formation, moi, je vous conseille de mettre un bouton euh, candidater à euh, la formation. Euh, pourquoi bah, Déjà parce que ça va vous permettre d'éviter de, de prévoir un remboursement si jamais vous n'avez pas assez de ventes et du coup de perdre tous les frais euh, via Paypal, Stripe, etc. Hein, tout ça, c'est pas gratuit, hein. à chaque fois qu'il y a un, un paiement, eh bien, euh, vous, ils vous prennent des frais. Donc ça vous évite évidemment d'avoir euh, cette partie de remboursement euh, si vous n'avez pas assez d'inscrits. Ça vous permet aussi, euh, éventuellement, de plus facilement dire ben, la formation n'aura pas lieu, en gros, hein, je n'ai pas retenu ta candidature parce que tu ne corresponds pas à la promotion que j'ai créée cette fois-ci, ou parce que oh il ben, y a trop de monde, etc. Bref, rien ne vous empêche euh, de mentir ou d'enjoliver un peu la réalité. Mais globalement, vous vous retrouvez pas à dire à des gens, bah voilà, excuse-moi, mais finalement la formation n'aura pas lieu, il euh, n'y a pas assez de monde, euh, du coup je te rembourse, etc. Bon, ça c'est euh, ça c'est vraiment un avantage. Et puis aussi. Finalement, ça vous permet de faire connaissance avec les inscrits avant que la formation commence et ça c'est toujours un peu sécurisant quand on lance ses premières formations en ligne de euh, créer un lien euh, avant que la formation commence. Donc voilà pour le deuxième conseil, fonctionner par candidature. Donc généralement, moi ce que je conseille, c'est de créer un formulaire. Vous pouvez utiliser Google Forms, vous pouvez utiliser les formulaires de votre site internet, etc. Peu importe, mais en gros, vous pouvez créer des formulaires. D'ailleurs, soit dit en passant, dans ce formulaire, pensez bien à mettre des questions qui vont vous permettre éventuellement de rajouter du contenu à votre formation auquel vous n'avez pas pensé. Du type, euh, quelle est votre plus grande difficulté actuellement sur euh, tel point euh, Évidemment, en lien avec la formation, etc. Qu'attendez-vous de la formation Pensez bien également à demander, avez-vous l'argent pour vous payer la formation hein, Parce que des visiteurs, des gens qui, <rire> qui viennent et qui finalement, euh, au moment où vous annoncez votre prix... Euh, d'un seul coup euh, s'évapore dans la nature, ça c'est pas non plus euh, bénéfique pour vous, c'est pas du gain de temps. Donc voilà, en tout cas c'est un bon moyen de collecter de l'information sur vos prospects et vos clients. Donc n'hésitez pas à remplir votre questionnaire de questions qui vont vous apporter du contenu à vous aussi. Et enfin la troisième, le troisième point pour sécuriser le lancement de votre formation en ligne, et eh bien c'est de vous donner à fond. Voilà, souvent quand on lance une formation, une nouvelle offre, on est plein de questionnements, on est plein de peurs, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas savoir faire, on a peur de plein de choses en fait qui, qui sont finalement juste des freins, des freins qui vous empêchent d'avancer. Donc à partir du moment où vous avez décidé d'y aller, lancez-vous et surtout euh, lancez-vous à fond on n'y va pas en mode, je me cache derrière ma main, excusez-moi de m'excuser de vous déranger, mais je voudrais vous parler un petit peu de la, de la formation que je vais lancer, etc. etc. Non, on le fait euh, de façon intense, de façon euh, efficace et on assume qu'on est en train de vendre une nouvelle offre. Donc, euh, surtout, pensez à passer du temps sur la promotion de votre offre. C'est vraiment difficile de vendre à des dizaines de clients en seulement 15 jours ou même une semaine, euh, du type « Ah bah tiens, ça y est, j'ai décidé de lancer mon offre. Euh, maintenant, ma formation, elle commence dans 10 jours. Donc, euh, je vous en avais pas encore parlé, mais du coup, vous avez 10 jours pour vous décider. » Non, ça marche pas comme ça. Donc, surtout, parlez de votre offre dès que vous commencez à l'ébaucher, dès que vous commencez à l'ébaucher Bon, je sais pas. Dès que vous commencez à la dessiner, dès que vous commencez à réfléchir sur votre formation, surtout commencez à en parler parce que ça va créer l'attente et ça va créer de l'envie. Ça va créer une sorte de, de curiosité. Et ça, c'est essentiel pour vendre et pour vous faire connaître. Donc, parlez-en le plus rapidement possible. Donc moi ce que je vous recommande c'est de bien travailler et de bien structurer votre promotion, toute la promotion de votre, euh, lance, de votre formation euh, ou de votre accompagnement en ligne. Contrairement à ce qu'on pense, une formation en ligne ne va pas se vendre toute seule. Hein, et ceux qui disent le contraire, ben, c'est des menteurs. Euh, ils ont forcément à un moment donné... Euh, travaillé sur euh, leur lancement en amont ils ont travaillé sur des systèmes de vente qu'ils ont mis en place et, et ça euh, c'est vraiment des, du travail en amont donc surtout euh, et c'est surtout de la stratégie en fait c'est d'ailleurs tout ça que je travaille avec mes clients dans mes accompagnements dédiés aux lancements digitaux. Nous, on travaille la stratégie depuis la capture de d'adresse email jusqu'aux événements de conversion. Ça, c'est très important de bien structurer ses lancements et sa promotion. Donc voilà, Donc ça, c'est pour les trois points qui vont vous permettre de sécuriser votre lancement. Testez bien votre idée de formation en version bêta. Hein Faites également fonctionner avec des, des, un système de candidature et pas forcément euh, d'achat direct. Et puis surtout, donnez-vous à fond. On y va, on y va, on vend. On est là pour réussir. Et j'avais envie, euh, maintenant que je vous ai donné ces trois, euh, ces trois moyens de sécuriser votre lancement de formation digitale, je voulais vous donner une astuce, une petite astuce supplémentaire euh, que je donnais justement euh, hier à une cliente. Euh, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, je n'ai pas assez de clients pour lancer ma formation de groupe euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, pour, gérer, euh, ben, par, pour gérer ça, en fait, en gros Donc, vous avez, euh, je vous donne deux petites idées, en fait, qui vont vous permettre de rebondir. La première, c'est que vous pouvez euh, éventuellement maintenir la formation en ligne de groupe. Hein. On parle d'une formation live de groupe. Vous pouvez éventuellement la maintenir. En réduisant le temps des sessions de travail live, ce qui va vous permettre éventuellement d'un seul coup de, de, de redevenir rentable. C'est-à-dire que si vous aviez prévu des sessions de travail d'une heure et demie, eh bien rien ne vous empêche de les passer à une heure et du coup peut-être d'être d'un seul coup rentable avec moins d'inscrits. Et évidemment, la deuxième solution, c'est de euh, éventuellement proposer aux acheteurs, aux personnes qui ont acheté votre formation en ligne, de transformer leur achat de formation en euh, un accompagnement ou formation individuelle. En, en gros, vous pouvez sans problème leur proposer. Voilà. On a, vous aviez acheté cette formation. Malheureusement, bah, vous pouvez pas y participer. Soit vous dites la, la vérité, donc parce qu'il n'y a pas assez de participants. Soit vous, vous enjolivez la, ré, la vérité en disant, bah, la formation elle est complète. Mais du coup, comme j'ai bien compris que tu avais besoin de, ma, de, mon, de, de, de mon offre, de ma formation, ben, si tu veux, cet argent que tu as mis dans la formation en ligne à laquelle tu ne peux pas participer, eh ben on n'a qu'à la transposer, euh, cet argent on le transpose sur un accompagnement ou une formation individuelle, ça te donne droit à tant et puis voilà, Donc ça peut être une solution de pour sortir de la situation euh, par le haut, c'est-à-dire quand même en générant des revenus. Alors, j'espère que ces deux astuces bonus euh, ben, vous plairont et vous donneront également envie quand même de vous lancer. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'il n'y a rien de passif dans les formations, les revenus passifs. Globalement, il faut beaucoup, beaucoup les travailler en amont, que ce soit le contenu ou la promotion, pour qu'au final, ça se vende facilement. Mais globalement, il faut quand même, à un moment donné, travailler. Donc, si vous avez en tête que ça va se vendre tout seul, c'est perdu d'avance. Euh, si vous vous dites, bah tiens, je vais me lancer dans les formations en ligne, comme ça, je vais pouvoir y aller, pépère. et eh ben euh, franchement, ça vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. Donc, je vous rappelle que si vous avez envie de passer à l'action et de digitaliser votre formation, eh bien, euh, vous pouvez vous inscrire au webinaire dont je vous ai parlé au début de l'épisode euh, qui va vous permettre de vous donner des astuces pour euh, digitaliser vos formations. Et si vous avez déjà des formations dans le tiroir que vous faites en présentiel, eh bien, ça va vous donner des astuces et, et des conseils pour passer du présentiel au digital et aussi, euh, ben, surtout, des, des, des pistes pour vendre ces formations euh, en version digitale. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, laissez-moi un petit message, partagez euh, votre réaction avec moi euh, via les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur cet épisode. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.